0: Сура
1: вторая, аят сто семьдесят шестой.
0: Справедливое воздаяние Аллаха, согласно которому Аллах лишает верного руководства тех, кто отказывается идти прямым путем и отдает предпочтение заблуждению, объясняется тем, что Аллах не спаслал свое писание истинно. И если руководствоваться истиной, то праведник должен получить доброе вознаграждение, а злодей — злое возмездие. Откровение о том, что священное Писание не спослано истинно, также свидетельствует о том, что Аллах не спасал его для того, чтобы наставить людей на прямой путь и провести грань между истиной и ложью, между прямым путем и заблуждением. И если человек искажает суть этого Писания, то он заслуживает самого сурового наказания. Если же он припирается относительно Писания, признавая одну часть Откровения и отказываясь уверовать в другую или искажая его истинный смысл в угоду своим желаниям, то он находится в полном несогласии с истиной. Такие люди противятся Писанию, которое преисполнено истины, хотя именно истина обязывает их соглашаться с ней и не оказывать ей сопротивления. В результате этого они приходят в смятение, а в их рядах происходит раскол. Их участь отличается от участи истинных людей Писания, которые уверовали в него полностью и сделали его своим законом на все случаи жизни. Писание объединило их, благодаря чему они живут в любви и согласии. Эти аяты содержат грозное предупреждение нечестивцам, которые скрывают Божьи откровения от людей, предпочитают ему тленные мирские блага и покупают за него божий гнев и наказание. Аллах не очищает души таких людей, поскольку Он не вдохновляет их на праведные поступки и не прощает им прегрешения. Причина же этого заключается в том, что они предпочитают прямому пути заблуждение, из чего вытекает их готовность обменять прощение Аллаха на наказание». После упоминания об этом Аллах выразил удивление тем, как терпеливо и спокойно относятся неверующие к адскому пламени, сознательно совершая преступления, обрекающие их на наказание. После этого Аллах сообщил о том, что священное писание содержит истинное знание, обязывающее людей соглашаться с ним и удерживающее их от разногласий. И что противятся этому писанию только грешники, которые бесконечно далеки от истины и готовы всегда враждовать с ней. А лучше всего об этом известно Аллаху. Сура 2 Аят
1: 177. ولكن البر رَمَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخرِ والملائكةِ والكتابِ والنبيينِ وآتَى المالَ على حُبِّهِ وِالقربَ واليَتامَى والمساكينَ وبنَ السبيلِ 129. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 120. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
0: Благочестие, которое должны исповедовать рабы, не состоит в том, чтобы они поворачивали свои лица на восток или запад. Так они могут долго искать истину и пререкаться, однако это не принесет им ничего, кроме усталости, которая впоследствии породит раздор и противоречие. Это кораническое выражение, подобно следующему высказыванию пророку Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Силен не тот, кто может повалить с ног, а тот, кто может держать себя в руках, когда гневается. Существуют и другие подобные высказывания. Благочестивым человеком является тот, кто уверовал в единого Бога, обладающего всеми качествами совершенства и не имеющего пороков и недостатков. И уверовал в судный день и все события, которые произойдут после смерти и которые описаны Аллахом в его писании и пророком Мухаммадом в его хадисах. И уверовал в ангелов, которых Аллах охарактеризовал в своем писании и пророк Мухаммад в своих высказываниях. И уверовал во все предписания и повествования небесных писаний, которые Аллах не спослал своим посланникам и самым великим из которых является священный Коран. И уверовал во всех пророков в целом и в пророка Мухаммада, последнего и самого достойного из божьих пророков, в частности. Наряду с этим благочестивый человек должен раздавать пожертвования из своего имущества, несмотря на свою любовь к нему. Под имуществом здесь подразумевается любая собственность человека, независимо от того, много ее или мало. Из этого откровения также следует, что любовь к богатству присуща каждому человеку настолько, что раб Божий готов никогда не расставаться с ним. Если же он раздает пожертвования из своего имущества в надежде приблизиться к Всевышнему Аллаху, несмотря на свою любовь к мирскому богатству, то это свидетельствует о его вере. Человек расстается со своим богатством, невзирая на свою любовь к нему. Когда он раздает пожертвования, будучи в полном здравии, несмотря на то, что он имеет скудное состояние, желает разбогатеть и опасается бедности. Одним из самых лучших пожертвований является пожертвование бедного человека, поскольку в таком положении человек не хочет расставаться со своим имуществом, опасаясь полной нищеты. То же самое можно сказать о человеке, который жертвует своим лучшим имуществом или тем, что ему любо и дорого. По этому поводу Всевышний сказал, «Вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и чтобы вы не расходовали, Аллах ведает об этом». Сура 3, аят 92. Все перечисленные выше случаи относятся к пожертвованиям, при которых человек расстается со своим имуществом, несмотря на свою любовь к нему. Затем Всевышний Аллах поведал о тех, кого полагается одарять милостыней и кто больше всего заслуживает доброго и снисходительного отношения. Пожертвования полагаются родственникам, ведь человек переживает, когда с ними случаются несчастья, и радуется, когда они благоденствуют. Родственники всегда помогают друг другу и поддерживают связи, и поэтому одним из самых достойных поступков является материальная и моральная поддержка родственников с учетом их близости и нужды. Пожертвования также полагаются сиротам, которые не имеют того, кто зарабатывал бы для них, и не способны удовлетворить свои нужды самостоятельно. Это предписание является милостью Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам и свидетельствует о том, что Всевышний Господь испытывает больше сострадания к Своим рабам, чем родители к Своему ребенку. Аллах не спаслал Своим рабам заповеди и приказал им оказывать материальную помощь тем, кто лишился своих родителей, дабы они не ощущали материальной нужды, подобно детям, которые имеют родных родителей. А поскольку воздаяние Аллаха всегда соответствует роду совершенных деяний, если человек оказывает милость чужому сироте, то Аллах окажет милость его ребенку, если тот окажется сиротой. Пожертвования также полагаются беднякам, которых нужда делает жалкими и униженными. Богатые и обеспеченные люди обязаны заботиться о них, дабы они могли полностью или частично удовлетворить свои нужды, причем помогать им они должны по мере своих возможностей. Пожертвования также полагаются путникам, которые оказались в чужой стране и лишились материальных средств. Аллах призвал своих рабов обеспечивать таких людей всем необходимым для того, чтобы они могли продолжить свое путешествие потому что путешественники часто оказываются в нужде и вынуждены нести большие расходы. Пожертвования также полагаются тем, кто вынужден просить о помощи. Это могут быть люди, которых обязали заплатить выкуп за совершенное преступление или выплатить налоги в пользу государства. Это также могут быть люди, которые собирают пожертвования на воздаяние мечетей, медресе, школ, мостов, плотин, или других строений, приносящих пользу всему обществу. Таким людям полагается оказать помощь, даже если они являются богатыми и обеспеченными. Пожертвования также полагается расходовать на освобождение рабов. Это может быть приобретение раба для дальнейшего освобождения его из рабства, или пожертвование в пользу раба, который обговорил со своим господином сумму своего выкупа или освобождение мусульман, плененных неверующими или заточенных в тюрьму несправедливыми правителями. Наряду с этим благочестивый человек должен совершать намаз и выплачивать закят. Мы уже неоднократно говорили о том, что Всевышний Аллах часто упоминает закят наряду с намазом, потому что они являются самыми достойными обрядами поклонения и способами приближения к Аллаху. Эти обряды поклонения объединяют в себе поклонение Аллаху сердцем, телом и имуществом. Они являются мирилом веры и с большей точностью выявляют истинных верующих. Благочестивый человек также должен выполнять свои обязательства. Это относится к обязанностям, которые на него возложил Аллах, и обязательствам, которые человек сам берет на себя. Речь идет об обязанностях человека перед Господом, поскольку Всевышний Аллах приказал своим рабам выполнять эти обязанности, и они обещали выполнять их надлежащим образом. Они заключили завет с Аллахом и обязаны оставаться верными этому завету. Речь также идет об обязанностях человека перед другими рабами, которые складываются из предписания Аллаха, а также клятв, обетов и других обязательств, которые человек сам берет на себя». Благочестивый человек также должен проявлять терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Нуждающийся человек всесторонне испытывает острую необходимость в терпении, поскольку он постоянно испытывает духовную или физическую боль, которая не выпадает на долю остальных людей. Он страдает, когда не может насладиться благами, которыми наслаждаются состоятельные люди». Он страдает, когда он и его дети не могут утолить голод. Он страдает, когда не может позволить себе поесть то, что ему хочется. Он страдает, когда лишается одежды и остается почти голым. Он страдает, когда думает о своем будущем и готовится к нему. Он страдает, когда не может уберечься от холода. Эти и многие другие испытания обязывают человека, который испытывает нужду, запастись терпением и надеяться на вознаграждение от Аллаха. Благочестивый человек также должен проявлять терпение во время различных заболеваний. Если он заболел лихорадкой или страдает язвой, если он страдает расстройством кишечника или чувствует сильную боль в одном из органов, даже если его мучает зубная боль или боль в пальце, он все равно нуждается в терпении, потому что его тело изнывает, а дух слабеет. Любая болезнь является сильным испытанием для человеческой души, особенно если она оказывается затяжной. И поэтому в таких случаях мусульманам велено проявлять терпение и надеяться на вознаграждение Всевышнего Аллаха. Благочестивый человек – также должен проявлять терпение во время сражения с врагами, против которых ему велено сражаться. Людям трудно участвовать в боевых действиях, потому что сражения, ранения и пленения доставляют им огромное беспокойство. Вот почему бойцы нуждаются в терпении и должны надеяться на вознаграждение Всевышнего Аллаха, частью которого является победа и поддержка, которую Аллах обещал своим терпеливым рабам. Если человек исповедует перечисленные выше прекрасные воззрения, если он совершает упомянутые праведные деяния, каждое из которых является результатом, доказательством и светом правой веры, и если он обладает перечисленными нравственными качествами, которые украшают человека и его моральный облик, то посредством этих деяний и качеств он доказывает правдивость своей веры и является богобоязненным мусульманином а его богобоязненность проявляется в том, что он избегает запрещенных поступков и выполняет Божье повеление. Упомянутые в этом аяте деяния охватывают абсолютно все праведные поступки. Достаточно сказать, что выполнение данных обязательств включает в себя все предписания религии, и если человек исправно выполняет эти предписания, то все его деяния можно считать правильными. Именно такими качествами обладают благочестивые, правдивые и богобоязненные мусульмане. И совершенно очевидно, что за благочестие, правдивость и богобоязненность человек удостаивается огромного вознаграждения как при жизни на земле, так и после смерти, которое неуместно подробно описывать в толковании этого аята. Сура 2, аят 178
1: 124. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 125. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 126. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
0: Всевышний напомнил своим верующим рабам о милости, которая заключается в предписании вершить справедливое возмездие за убитых. Это значит, что убийцу разрешается казнить так, как он убил свою жертву, дабы была восстановлена справедливость. Это предписание обращено ко всем правоверным, из чего следует, что абсолютно все правоверные, включая родственников убийцы и самого убийцу, обязаны помочь первоприемнику убитого отомстить убийцы, если он потребует возмездия. Никто не имеет права препятствовать восстановлению справедливости и мешать правоприемнику убитого отомстить за его смерть уподобляясь язычникам времен невежества и им подобным грешникам, которые укрывают преступников и еретиков. Затем Всевышний Аллах более подробно разъяснил предписание о возмездии. Свободного человека можно казнить за убийство свободного человека. Мужчину можно казнить за убийство мужчины или женщины, а женщину можно казнить за убийство женщины или мужчины. Таков дополнительный контекст этого аята, которому нужно отдавать предпочтение перед выводами из этого аята, поскольку из него следует, что за убийство женщины можно казнить только женщину, тогда как из достоверных хадисов известно, что мужчину также можно казнить за убийство женщины. Исключением из общего смысла этого предписания являются родители, деды и другие прямые родственники по восходящей линии. Они не наказываются за убийство своих детей, что подтверждается достоверными хадисами. Однако это не противоречит смыслу обсуждаемого нами откровения, поскольку оно повелевает вершить справедливое возмездие, тогда как казнь родителей за убийство ребенка является несправедливой. Сердца родителей всегда преисполнены сострадания и милосердия к своим детям, и эти чувства не позволяют им лишить жизни своего ребенка, если только у них не помутился рассудок или ребенок не причинил им очень сильное страдание. Еще одним исключением из этого общего предписания является отсутствие возмездия за убийство неверующего мусульманинам, поскольку в пользу этого свидетельствуют достоверные хадисы. Это также не противоречит смыслу обсуждаемого нами аята, потому что он обращен исключительно к правоверным. Кроме того, несправедливо казнить богоугодного раба за убийство врага Аллаха. Что же касается рабов, то за их убийство можно казнить только рабов, независимо от их пола и стоимости. Из смысла этого откровения следует, что свободного человека нельзя казнить за убийство раба, поскольку они имеют различные права. Следует отметить, что некоторые богословы на основании обсуждаемого нами аята приходили к выводу, что мужчину также нельзя казнить за убийство женщины. Однако ранее мы уже отметили, что такой вывод является неправильным. Из этого аята также следует, что предписание вершить возмездие за убийство является основным, однако казнь убийцы может быть заменена выкупом. Если правоприемник убитого или некоторые его родственники согласятся простить убийцу и принять выкуп, то убийцу нельзя казнить, и он обязан выплатить выкуп родственникам убитого. Одним словом, правоприемник убитого может самостоятельно сделать выбор между казнью убийцы или принятием выкупа. Если правоприемник убитого простит убийцу, то он должен поступать справедливо и не обременять его непосильными обязательствами. Он должен требовать выкуп, проявляя при этом благородство, и не ставить убийцу в затруднительное положение. Что же касается убийцы, то он не должен оттягивать срок, занижать размер выкупа и обижать правопреемника убитого словом или делом. Благодарностью за прощение должна быть выплата выкупа достойным образом. Это также относится ко всем случаям, когда один человек несет ответственность перед другим. Имеющий право на возмещение причиненного ему убытка должен требовать свои права по справедливости, а возмещающий убыток должен выполнять свои обязательства надлежащим образом. Всевышний подчеркнул, что правоприемник убитого и убийца являются братьями и тем самым призвал родственников убитого прощать убийц и соглашаться на выкуп. А еще лучше, если они прощают совершенное преступление, не требуя никакого выкупа. Под «братством» здесь подразумевается «братство верующих», из чего следует, что убийца не совершает вероотступничество и продолжает оставаться братом верующих мусульман. А это значит, что совершение всех остальных грехов, которые не достигают степени неверия, тем более не является вероотступничеством, хотя и уменьшает веру человека». Из всего сказанного следует, что если правоприемник убитого или некоторые его родственники простили убийцу, то его жизнь становится в безопасности, и никто не имеет права посягать на нее. И если человек посягнет на жизнь убийцы после того, как он был прощен, то в последней жизни он будет удостоен мучительного наказания. А в этой жизни родственники убитого убийцы должны потребовать от него возмездия, потому что он убил человека, от которого согласились принять выкуп, и заслуживает смертной казни. Некоторые богословы считали, что под мучительным наказанием здесь подразумевается смертная казнь. Из такого толкования следует, что если человек убил прощенного убийцу, то он непременно должен быть казнен и не заслуживает прощения. Однако первое толкование является наиболее правильным, поскольку совершенное им преступление является не более тяжким, чем обычное убийство. Сура 2 Аят
1: 179.
0: Всевышний разъяснил великую пользу, которую приносит людям предписание вершить возмездие. Это предписание спасает жизнь многим людям и удерживает несчастных людей от совершения преступления, ибо если преступнику известно, что убийство наказывается смертной казнью, то он не станет совершать этого преступления, и если убийцу казнят на глазах остальных людей, то многие из них начинают бояться этого и воздерживаются от преступлений». Но если убийство не наказывается смертной казнью, то общество оказывается не в состоянии предотвратить зло, которое порождается убийцами. Это также относится ко всем остальным видам шариатских наказаний, которые не только служат воздаянием преступникам, но и предотвращают повторение подобных преступлений и свидетельствуют о мудрости премудрого и всепрощающего Господа. Следует отметить, что арабское слово «хаят» — «жизнь» — находится в неопределенном состоянии, что подчеркивает важность неспосланного предписания и его огромную пользу. Однако осмыслить его надлежащим образом могут только люди, обладающие большим умом и здравым рассудком, и поэтому обсуждаемый нами аят обращен именно к обладателям разума. Из этого следует, что Всевышнему Аллаху угодно, чтобы рабы Божьи задумывались над мудростью, которая заключается в религиозных предписаниях и законах, поскольку приносимая ими огромная польза свидетельствует о божественном совершенстве Аллаха, его безграничной мудрости и славе, абсолютной справедливости и всеобъемлющем милосердии. Если человек задумывается над этим, то он заслуживает называться обладателем разума, ведь именно к таким людям обратился сам Господин Господь, и одного этого достаточно для того, чтобы подчеркнуть превосходство и величие разумных и размышляющих людей. Господь обратился к ним для того, чтобы они стали богобоязненны. Ведь если человек познает своего Господа и постигает великие тайны, удивительные мудрости и славные знамения Божьей религии и Божьего закона – то это обязывает его повиноваться воле Аллаха, опасаться грехов и остерегаться ослушания. И если он поступает таким образом, то по праву становится одним из богобоязненных рабов. Сура 2
1: Аят 180.
0: «О правоверные! Если вы чувствуете приближение смерти... Если смертельная болезнь или серьезная опасность угрожают вашей жизни, и ваше богатство считается достаточно большим, то вы обязаны составить справедливое завещание в пользу своих родителей и близких, с учетом их положения и потребностей. Вам не следует излишествовать и составлять завещание только в пользу дальних родственников, пренебрегая своими близкими. Напротив, вы должны принимать во внимание их потребности и степень их родства». Такова обязанность богобоязненных верующих. Последнее выражение означает, что составление завещания в пользу родителей и ближайших родственников является обязательным предписанием. Более того, Аллах сделал это одним из обязательных условий богобоязненности. Следует знать, что большинство толкователей Корана считают, что этот аят был аннулирован аятом о распределении наследства, хотя некоторые богословы считают, что это предписание касается только завещания в пользу родителей и ближайших родственников, которые не являются наследниками. Однако ни один священный текст не конкретизирует обсуждаемый нами аят подобным образом. И поэтому, согласно самому достоверному мнению по этому вопросу, Всевышний Аллах вначале повелел завещать имущество родителям и ближайшим родственникам в целом, согласно общепринятым обычаям, а затем назначил определенную долю наследства для родителей и других родственников, которые имеют право на наследство. Это предписание подробно изложено в аяте о распределении наследства, который не спослан для этого аята с общим смыслом. Что же касается обсуждаемого нами аята, то он сохраняет свою силу в отношении завещания в пользу родителей и других родственников, которые по различным причинам лишены прав на наследство. Человек должен составить завещание в пользу таких родственников, поскольку они больше других заслуживают его доброго отношения. Это утверждение разделяют абсолютно все мусульмане, и оно помогает объединить два предыдущих толкования – поскольку каждая из них опирается на отдельные выводы и проводит различия между священными текстами. Последнее мнение не проводит грань между священными текстами и позволяет объединить коранические аяты. А ведь объединять священные тексты всегда лучше, чем утверждать об отмене одного из них, не опираясь при этом на достоверные доказательства. Сура 2, аят 181 если завещатель опасается, что после его смерти душеприказчик изменит его завещание, то подобные опасения могут удержать его от завещания, и поэтому Всевышний Аллах возвестил что если душеприказчик изменит завещание после того, как он услышал его и понял, каким образом его следует притворить в жизнь, то вина за содеянное будет лежать только на нем, тогда как завещатель получит свое вознаграждение от Аллаха. Аллах слышит любые голоса и звуки, слышит слова завещателя и наблюдает за душеприказчиком, дабы он не поступил несправедливо. Аллах знает о намерениях завещателя и поступках душеприказчика, и если завещатель старается правильно распорядиться своим имуществом, то Аллах, которому прекрасно известно о его намерениях, непременно почтит его вознаграждением, даже если он допустил ошибку. Этот аят предостерегает душеприказчика искажать завещание, потому что Аллах ведает о нем и наблюдает за его поступками, и ему надлежит опасаться своего Господа». Сура 2,
1: аят 182.
0: Предыдущий аят содержит предписание относительно справедливого завещания. Что же касается несправедливого завещания, при составлении которого завещатель вершит произвол и совершает грех, то присутствующие при этом должны посоветовать ему распорядиться своим имуществом более достойным и справедливым образом и удержать его от несправедливости. Под несправедливостью «джанов» здесь подразумевается уклонение от истины по ошибке, а под грехом – сознательное уклонение от истины. Если завещатель откажется поступить правильно, то душеприказчики должны исправить его завещание так, чтобы все стороны остались довольны и примирились. При этом они должны напомнить наследникам о необходимости избавления их усопшего родственника от ответственности за несправедливое завещание. Поступив таким образом, они совершают великое благодеяние и не совершат греха, который совершают люди, искажая справедливое завещание. Именно поэтому далее Всевышний Аллах напомнил о том, что Он прощает людям ошибки и избавляет от последствий совершенных злодеяний тех, кто приносит покаяние. Он прощает тех, кто отказывается от части того, что Ему полагается по праву, в пользу своего брата, ибо Аллах всегда снисходительно относится к тем, кто снисходителен к окружающим. Он также прощает покойника, который составил несправедливое завещание если его наследники восстановили справедливость и отказались от части своего наследства в пользу других родственников для того, чтобы избавить покойного от ответственности за совершенный поступок. Он милосерден к своим рабам и повелел им быть снисходительными и милосердными друг другу. Этот и предыдущие аяты призывают рабов составлять завещание – Разъясняют, кто имеет право на часть наследства, и какое наказание ожидает душеприказчика, который исказит справедливое завещание, и призывают исправлять несправедливые завещания.